0: Como é bom estar aqui e poder falar da palavra de Jesus Cristo como inspiração e luz para as nossas vidas. Hoje, nesse dia 3 de dezembro do ano de 2020, e assim vamos caminhando nesta quinta-feira para quase findar a primeira semana do mês de dezembro último mês deste ano de 2020, deste ano tão especial e ao mesmo tempo início do ano novo, porque estamos no tempo do advento. E hoje Mateus narra para nós no capítulo 7, versículo 21, 24, 27, uma passagem bem conhecida por muitos de nós e que, na sua metáfora, na sua comparação, a sua analogia, traz um ensinamento muito significativo para nós. E nós vamos fazer uma saudação para a palavra com o Salmo 117, 118. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Que essas sejam as palavras da nossa libertação através do nosso aprendizado e a prática da nossa fé. Jesus fala isso no finalzinho do Sermão da Montanha. E é como se ele trouxesse a renovação dos preceitos do Antigo Testamento. Ele, ele faz uma reedição de alguns dos preceitos que nós tínhamos nas Sagradas e Antigas Escrituras. E não é somente numa passagem dessa, hoje narrada aqui por Mateus, que nós vamos ouvir tal analogia do Mestre, usando de metáforas para nos mostrar a necessidade de buscarmos a, a nossa base, o nosso fundamento. Semelhante a esta passagem, quando nós... Ouvimos o mestre contar sobre as sementes, a semente que cai entre os espinhos, a semente que cai na beira da estrada, a semente que cai no terreno fértil e consegue assim consolidar as suas raízes. Hoje Jesus traz a comparação da construção de uma casa. E se nós pensarmos o quão é duro construir uma casa, como é que é difícil, como é trabalhoso você erguer uma casa, edificar, levantar as paredes, colocar a cobertura, pensar em todos os detalhes. E quando a gente pensa nessa edificação, por mais simples que pareça a casa que nós estamos levantando, quando a gente não faz uma base boa, quando essa base realmente não é o suficiente para sustentar essa casa a gente corre o risco de ver a casa ruir. E todo aquele trabalho, tudo aquilo que foi o tempo, gasto, material, vai todo desmoronando. E a gente tem exemplos como este na vida real, quando muitas vezes constroem-se prédios em locais não apropriados, usam não se usa na, na fundação desse prédio, uh, os ferros, o, o, o material, é, a medição necessária para criar ali aquelas colunas para edificar ou coloca-se num terreno frágil que esse terreno não sustenta e aí quando a gente vê as, aquelas cenas de às vezes algumas chuvas, enxurradas que vêm e que derrubam aquele terreno cede cai aquele prédio inteiro a casa fica com rachaduras fica comprometida e as pessoas têm que ser retiradas dali em outros casos até mesmo o prédio cai inteiro e acontece até a tragédia pior quando as pessoas, muitas né, perdem suas próprias vidas. Então, essa comparação do mestre ela é extremamente providencial, porque é assim também na nossa construção do nosso templo pessoal. E aí há de se perguntar quais as bases que nós estamos trazendo, que nós estamos colocando na edificação do nosso ser. Que bases são essas? Que sustentáculo é este? Que terreno é esse que nós procuramos pavimentar para construirmos o nosso eu, o nosso templo primeiro? Como nós estamos cuidando disso? Como nós estamos observando isso? Como nós estamos pavimentando esta base, esse terreno? E aí nós podemos também dizer que aquele que vai no terreno arenoso, que não cuida desta base... Ele está se revestindo da insensatez. Porque pensem o que é você, o que é o fracasso de uma vida depois de um esforço longo e penoso de construir algo e depois de todo esse esforço ver isso ruir porque nós não cuidamos da base. Tem uma frase interessante de Santo Agostinho que nos diz assim: bene currit sed extraviam. <risos> numa tradução mais é, simples né, para a gente entender o que, é que Santo Agostinho quis dizer podemos traduzir como corres bem está correndo bem mas está fora do trajeto aprovado está fora do verdadeiro caminho então nós podemos ter habilidades nós podemos é, aparentemente estarmos né, indo bem mas não é caminho não deveria ser aquele o caminho então buscar este, essa pavimentação sólida, esta rocha para se construir e edificar a nossa casa, o nosso templo pessoal é garantir a perseverança porque nós só conseguimos ser perseverantes realmente e a gente tem repetido essa palavra nos últimos dias quando a gente tem sustentação para ser perseverante senão a gente já fica com uma fé que é muito superficial, aquela fé que vai se abalar nas dificuldades, porque nós não a religião, a prática do sagrado, a busca de uma espiritualização não nos garante a isenção de vivermos desafios na vida. Os desafios nós vamos continuar vivendo, eles vão continuar se apresentando para nós. Mas a diferença está em como nós temos as estruturas para lidar com esses desafios. Então, para ser perseverante nas dificuldades, nós precisamos ter cuidado dessa base. Mas e se alguém perguntar assim, tá, e se a minha base foi frágil e agora eu tenho como sustentar? Tem. É possível. É possível, sim encontrar os meios de melhorar a sustentação desta base, de garantir que a gente conserte aí né, os nossos pilotis, a nossa sustentação. E, às vezes, as pessoas também são questionadas em relação ao que, que é a sua prática religiosa. E a pessoa fica, às vezes, já na defensiva e fala assim, ah, eu tenho a minha religião, mas eu vou eventualmente, eu sou católico, vou na missa, não sou praticante. Usa até esse termo, né? O outro vira e fala assim, ah, eu sou um bandista eu gosto da umbanda, mas eu vou, de vez em quando, tomar um passe né, no terreiro, eu vou buscar fazer uma consulta quando eu estou precisando. Ou a pessoa... É é, de uma de uma igreja pentecostal né, o petencostal, né o chamado evangélico e ele também não se envolve tanto ele vai ao culto ele procura cumprir ele paga o dízimo mas ele não se sente uma pessoa envolvida realmente é, o outro diz e fala assim ah eu sou simpatizante das do esoterismo da, ou da sou simpatizante do orientalismo e eu gosto muito do budismo de vez em quando eu canto um, eu, eu eu recito um mantra né eu faço Lá, eu começo meu dia fazendo o Nanoham uh, ou então eu, eu gosto muito das preces do Seixunoye, é, ou vou de vez em quando na Messiânica para receber um Jorei. Então, às vezes, a gente fica tentando nos situar entre as diferentes crenças ou da forma como o sagrado se apresenta na nossa vida. E aí a gente fica até meio preocupado fala assim: ah, eu sou praticante disso e daquilo, mas será que? É só esse o caminho, realmente? É só isso que me garante a base? É ser praticante na minha comunidade de fé? Isso é um dos caminhos, né? É importante eu me envolver, é importante eu estar inteiro naquilo sim, ou eu reconhecer quais são as minhas condições de estar ali naquela prática, né? Encontrar o meu lugar, né? Isso é tudo importante. Mas, há também algo que é fundamental na edificação dessa base, que é o que a gente tem falado nos últimos dias também. A gente tem falado da perseverança, mas a gente tem falado da caridade. A gente está falado de nos colocar à disposição do outro. Ontem mesmo nós lembrávamos de Jesus falando da sua compaixão para com aqueles que necessitam. E aí, quando a gente se volta para a nossa realidade de vida, para a nossa realidade familiar, o nosso contexto mais próximo, a gente pode trazer para essa reflexão dessa base, porque às vezes eu tô tão preocupado também em, em, em como que eu sou caridoso, como que eu cumpro a minha ajuda para com o outro, que é muito importante a gente estar atento às necessidades à nossa volta e de alguma forma assim podermos usar da nossa compaixão. Mas a gente tem que lembrar que o nosso seio, o nosso núcleo familiar, aquela, aquela nós temos o nosso templo pessoal, que é, que é o meu eu, que eu preciso cuidar, que eu preciso garantir, e tenho depois o meu núcleo familiar, os meus mais próximos. E, às vezes, dentro dessa minha família, desse núcleo meu, primeiro, eu não estou olhando ali, eu não estou sendo caridoso com as pessoas à minha volta. Então, o amor àqueles que nos são mais próximos. Jesus, quando ele disse que a gente é, é, que, que não que a gente precisava amar além dos nossos mais próximos, porque já seria natural o nosso amor àqueles que nos são mais caros, ele não disse que não era para a gente não ser atencioso com os nossos mais próximos. Porque muitas das vezes é exatamente no nosso núcleo familiar que está o nosso maior desafio. Porque nós que sabemos que nós estamos entre os tempos, na nossa peregrinação, na nossa expiação, aqueles que têm a crença espiritualista, sabem que ali no meu núcleo familiar, muitas vezes, é o meu ponto de maior expiação. Então, eu ter esse olhar compadecido, essa compaixão, essa misericórdia e essa amorosidade para os que estão à minha volta, é fundamental para que a gente crie essa base sólida e para que a gente já comece a vencer os nossos primeiros desafios, o nosso primeiro exercício de perseverança. Então, o amor aquele que nos são mais próximos vai constituir, sim, o alicerce da nossa vida espiritual. E se a gente fechar e fingir que a gente não está vendo a necessidade do nosso irmão, a gente vai estar tá cedendo a essa insensatez e vamos estar transformando o nosso alicerce em algo como a areia que esvai, como essa areia que que ela, ela mexe, ela movimenta, ela não é sólida o suficiente para nos sustentar. Então, é muito importante que a gente busque qualquer outra coisa que a gente queira buscar, que a gente seja até mesmo aqueles que querem ser errantes na vida, mas a gente não descuide do nosso primeiro ninho, porque ali está parte das nossas bases, dos nossos alicerces da vida. Sim, não para que a gente seja egoísta e não possa expandir o nossa atenção a todas as demais pessoas que necessitam, porque nós vivemos numa aldeia global e assim como Jesus disse, todos são minhas mães, são meus irmãos, assim que ele disse quando levaram até ele Maria e João. E ele disse, todos são meus irmãos, todos são minha família. Sim, somos uma única família, a família humana. E nós, em especial, que somos crentes, que acreditamos, é, que aderimos ao amor crístico, nós fazemos parte da grande família cristã, nós somos os filhos do Cordeiro de Deus. Mas isso né, não nos tira a nossa base primeira. Então, fazer da nosso templo, do nosso eu, do nosso corpo, morada do nosso espírito, esta edificação primeira que precisa ter uma base sólida. Então, a questão daqui da reflexão de hoje para a gente carregar com a gente é o que, que eu preciso fazer para garantir uma base sólida em mim, na minha fé? Aí voltamos para os reforços positivos da nossa vida, para a nossa rotina de conexão diária, daquilo que vai nos possibilitar esta edificação sólida. E o nosso núcleo familiar, os nossos mais próximos porque eles fazem parte dessa base, porque se nós nascemos neste núcleo, se nos foi dado esse legado, nós temos ligação, conexão com essas pessoas e cabe-nos, em primeiro plano, viver esse desafio de conseguir garantir esta base. Então, assim nós vamos construindo a nossa perseverança. É isso. E concluindo a nossa reflexão, trazendo agora para uma outra é, analogia da cosmologia iorubana, como de vez em quando eu falo com vocês... Quando a gente lembra hoje o Oriente Sagrado, nessa quinta-feira, a gente também lembra da forte vibração do Orixá de Xangô. E Xangô representa a pedra, a justiça. Ele é a balança, o símbolo dele, um dos símbolos é a balança. Então, a justa medida. Então, nós estamos na nossa família por um cumprimento de justiça, por algo que nós temos que espiar com essas pessoas, na nossa justa medida, da nossa ação e reação daquilo que nós trouxemos como esse trajeto aprovado... que Santo Agostinho fala para nós. Corre bem, mas procura correr no trajeto aprovado. Não fuja daqui do seu núcleo familiar. Não tente correr outro caminho... porque esse é o caminho primeiro que você tem que trilhar. Então, a justiça. E Xangu representa também a outra simbologia, a rocha, a pedra. Representa a nossa cabeça. Então, essa cabeça forte... O ori forte, o nosso otá, o nosso fundamento. Então, a pedra elemental que faz toda a diferença e que nos garante a nossa fortaleza. Amém. Para quem é de amém. Axé. Para quem é de axé, namastê, beijos e bênçãos.